0: BubbleWorks bir podcast üretimi. 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık 2022. Ben Özlem Bürses. Hoca yola devirdik. Son sayıyoruz artık. Hadi başlayalım. Bekleyen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 için yeni asgari ücreti açıkladı. 8.506 Türk Lirası. Yani 39 adet 32'lik tuvalet kağıdı 3 katlı olanlarda ya da 4 litrelik 90 adet bulaşık deterjanı hani bu elma aromalı olanlar var ya onlardan olabilir. Böyle söyleyince çok hoş olmuyor biliyorum ama gerçek bu ve ne yazık ki ülkede şu anda 30 milyonu aşkın çalışan bu maaşa mahkum. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 11.750 TL olacak. Asgari ücret için işvereni hükümet tarafında 250 TL destek verilecek. Açıklamanın ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay, beklentilerimiz karşılanmadı, dedi. Erdoğansa birkaç ay sonra bir ara düzenleme yapabiliriz, diye vurguladı. Yani tam da seçimden önce öyle de geliyor. Onu mu demek istedi? Bence onu demek istedi ama tabii bilemiyorum. Kaynaklar ne aşamada olur? Fakat Mayıs'ın böyle ikinci haftası falan bir erken seçim yapılma ihtimalini düşünecek olursak, örneğin Nisan sonu gibi yapılacak olan bir ara düzenleme açısından çok kritik olabilir. Şimdi kamu çalışanları ve emekliler de aynı oranda zam bekliyor. Ben imkansız diyorum Zira durum ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yeni yıl tatiline giriyor. AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edilen tatil nedeniyle EYT bekleyenlerin umudu da ocağın ilk haftasına kaldı. Gerçi görüşmeye açılacak EYT yarın ama belli ki tamamlanamadan tatil başlayacak ve Ocak ayının ilk haftasında meclis hem başörtüsüne güvence getiren AK Parti'nin anayasa düzenlemesi önerisini hem de EYT'nin elbetteki düzenlemesini konuşacak. Masada bu hesaplar olacak. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yılın son para politikaları kurulu toplantısını yaptı ve yılın son faiz kararını açıkladı. Ama kimse hissetmedi bile. Bakan Nurettin Nebati, Merkez Bankası faizini önemsizleştireceğiz demişti. Sayın Bakan'ın belki de ilk kez bir vaadi gerçekleşmiş oldu. Faiz sabit kaldı, haberi bile yapılmadı. Meclis Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü. Oylamada 372 oy kullanıldı, 330 kabul, 42 red oy verildi. HDP kararı protesto ederek dün genel kurul çalışmalarına katılmadı. Öldürülen bir PKK militanıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel, Ekim ayında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde yaşamını yitiren 28 Şubat davası hükümlüsü Kor General Vural Avar 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlandı. Sincan, F-tipi cezaevinde yatıyordu, Avar uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Eski Kor General Vural Avar, 11 doktorun imzaladığı bir raporla hapishanede kalabilir önerisiyle son günlerini bile ne yazık ki hücrede geçirmek durumunda kalmıştı ve iki gün önce sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Vural Avar, Kocatepe Camii'de düzenlenen bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atila Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliğiyle yakalandı. Duyuruyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, 6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından firari bir şekilde aranan Atilla Önder Türkiye'ye getirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nden eli dolu dönüyor. Zelenski, Washington ziyareti çerçevesinde Amerika Kongresi'ne hitap etti. Zelenski konuşmasında gelecek yılın Amerika ve Ukrayna için dönüm noktası olacağını vurguladı. Dünyanın zihninde biz Rusya'yı yendik, korkumuz yok. Ukrayna'nın bu zafer elde etmesi bize cesaret veriyor ki bu tüm dünyaya ilham da veriyor diye konuştu. Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine sağladığı milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardımı Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişinde hayati olarak nitelendirdi ama yetmemiş olacak ki daha fazla yardım talebinde de bulundu. Zelenski bu para paranız bağış değil. Bu küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırımdır dedi. Tabi Rusya hiç de böyle düşünmüyor. Onu biliyoruz zaten. Nijerya'nın en büyük eyaletlerinden Kanoda gay bir çiftin düğün töreni düzenlediği iddiasıyla bir etkinliğe pazar günü eyaletteki şiriyat polisi hizba tarafından baskın yapılmış ve 20'li yaşlardaki 19 kişi tutuklanmıştı. Çiftin kaçmayı başardığını açıklayan Fage tutukluları cezalandırmak istemediklerini, yaşam tarzlarını değiştireceklerine dair taahhüt verdikleri bir belgeyi imzalarlarsa serbest bırakılabileceklerini söyledi. Söylemiş. Polis sözcüsü onların mahkemede suçlamadan önce değişim yolunu deneyeceğiz, ebeveynleri de dahil edeceğiz, yaşam tarzlarına değiştirmelerini umuyoruz diye açıklama yapmış. İngiltere hükümetinin yayınladığı korsanlık kılavuzuyla birlikte artık Netflix'te şifre paylaşmak suç sayılacak. Bu en çok Türk kullanıcıları ilgilendiriyor bence. Çünkü çok fazla şifre paylaşımı yapılan bir coğrafyaydı Türkiye Netflix kullanıcıları açısından. Kılavuzda 2023 yılından itibaren Netflix şifresini para ödemeyen kullanıcılarla paylaşmak, Korsan izleme olarak değerlendirilecekmiş ve hem ceza davası hem de kamu davası açılabilecekmiş. Bu davaların açılabilmesi için tabii Netflix'in bu kullanıcıları tespit ederek özellikle şikayette bulunması gerekecek. Afganistan'da hatırlayın Taliban yönetimi ülke genelinde kadın öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına girmesini askıya almıştı. Başkent Kabil'in Teğmen'i mahallesinde kapalı bir yerde toplanan bir grup kadın öğrenci taşıdıkları dövizlerle karara tepki gösterip sloganlar attı. Döviz ve sloganlarda kadınları özgür bırakın. Eğitim İslami ve yasal hakkımızdır. Ülkeyi kadın hapishanesine çevirdiniz. Kadın eşitlik, özgürlük, bilenle bilmeyen bir olur mu? Eğitim hakkımız, bilim sloganımız deniyor. Hala bakın 2022'de dünyada, uzak bir coğrafyada Afganistan'da neleri konuşuyoruz? Britanya'nın en çok tüketilen körili yemeklerinden tikka masala soslu tavuğun mucidi şef Ali Ahmet Aslan 77 yaşında hayatını kaybetti. Restoran Aslam'a saygı nedeniyle 48 saatliğine kapatılmış. Ruhuşa olsun diyelim benim de en sevdiğim yemeklerden biridir gerçekten de tikka masala soslu tavuk yani ne diyeyim Allah rahmet eylesin bence muazzam bir lezzet. Gördüğünüz gibi Britanya'da Hint kökenli bir şefe böyle bir saygı duruşu yapılıyor. Bizim de var dünyaca meşhur bir şefimiz, şef denebilir mi bilmiyorum ama Salt Bay olarak tanınan Musret malum. Musret Gökçe, Dünya Kupası finalinde sahaya girip yaptığı tuhaflıklarla tüm dünyanın da gündemine gelmişti ve bu görüntülerin yankıları sürüyor. Twitter hesabından bir açıklama yapmış, US Open Cup. Yani Amerikan tenis turnuvası önemli bir turnuva. Salt Bae 2023 Open Cup finalinden men edilmiştir deniyor. Rezalet gerçekten de düşünün ama evet yapacak bir şey yok. Durumlar böyle. Bugünün özetine dinlediniz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan haberleri aktardık. Önümüzdeki hafta başı, senenin son haftasında tekrar karşınızda olacağım. Sabah erken saatlerinde lütfen eğer bu podcast'i seve hoşlanız, bizi de desteklemek istiyorsanız linklerimizi eşe dosta gönderin. Yaptığımız işten başkaları da haberdar olsun. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum.